0: Also ich habe euch ja gesagt, dass ich diesen Gedanken hatte und dieser Gedanke war, auf Englisch war es in between the Red Sea. Einfach dieser Satz zwischen dem Roten Meer kam mir und deshalb habe ich auch den Titel dein Meer, dein Gott. Und als ich dann so nachgedacht habe, ähm, okay Gott, wie, wo genau soll ich darauf achten, was genau soll mein Fokus sein, ähm, kam mir die Geschichte der Israeliten, als sie durchs Rote Meer gegangen sind. Aber dann hat sich da gestoppt. Dann kam meine Nichte zu Besuch und ähm, meinte so, komm, wir schauen Narnia. Hat hier jemand schon mal Narnia gesehen? Das ist jetzt auch schon lange her. Weil ich will es auch nicht spoilern, aber der Film ist wirklich alt, also darf ich eigentlich ein bisschen was erzählen, weil der ist schon echt über 15 Jahre alt. Und zwar haben wir Narnia geschaut. Und es ist ähm, ein, ein Fantasy-Film, aber christlich basiert, mit christlichem Hintergrund. Und wir haben den ersten Teil geguckt zusammen. Und am nächsten Abend hat irgendwas, jetzt natürlich der Heilige Geist, in mir gepromptet. Hey, guck den, äh, in mir berührt, schau den zweiten Teil. Und dann habe ich im Bett alleine den zweiten Teil geschaut. Und da waren zwei Stellen in dem Film, die so krass mich angesprochen haben und dann wieder bestätigt haben, dass dieses Dein Meer, Dein Gott im Roten Meer, dass das so klar war, darüber soll ich predigen. Und ich gebe euch jetzt ein bisschen... Hintergrundwissen dazu. Und zwar ist der zweite Teil Narnia, Prinz Kaspian. Äh, Und da gibt es eine Szene im Film, da kommen die Geschwister, die drei Geschwister, an eine Schlucht. Aber sie müssen auf die andere Seite. Und es ist kein Weg da. Also es geht tief ab, aber sie wissen, wir müssen auf die andere Seite. Und nur die Kleinste, die nie den Glauben verloren hat, an, diesen, an Aslan, den König, Jesus im Film, hat ihn auf der anderen Seite gesehen aber keiner hat ihr geglaubt und sie sagt, wir müssen hier rüber, aber die Elterngeschwister, die nicht mehr so diesen Glauben hatten, haben dann gesagt, nee, hier ist kein Weg, wir gehen zurück den anderen Weg, den wir kennen und die Kleine war natürlich enttäuscht, aber sie musste hören, die gehen zurück an den anderen Weg, sie kommen da an und es stellt sich heraus, da ist schon der Feind sein Camp am aufbauen und sie müssen zurückkehren an den Ort, wo die kleinste Tochter Gott gesehen hat. Am Ende haben sie ihr nämlich dann geglaubt. Und als sie an diesen Ort wiederkommen, geht die Kleine einen Schritt vorwärts und auf einmal tut sich ein Weg auf. Es, es war kein Weg da, kein sichtbarer Weg da. Aber die Kleine wusste, ich habe da drüben Gott gesehen und ich habe das Gefühl, Gott hat gesagt, wir sollen hier rüber gehen. Und als sie einen Schritt genommen hat, tat sich ein Weg auf. Das war die erste Szene, wo ich wusste, okay, krass. Später kommt eine zweite Szene, gegen Ende, die sind in der Schlacht, die kämpfen, es sieht aus, als ob sie besiegt sind und dann kommen sie an, an einen Flussabschnitt. Der Feind steht da und, und will über die, auf die andere Seite, aber das Wasser ist dazwischen und auf einmal kommt auf der anderen Seite König Aslan. Gott kommt angelaufen, neben ihm das kleine Mädchen, aber da ist gegenüber eine Herrschaft des Feindes. Und dieses kleine Mädchen läuft mit Aslan, mit, mit Gott und ist seelenruhig. Die zittert nicht, die hat keine Angst. Das Mädel ist im Film, glaube ich, zwölf oder so. Aber die, die Art und Weise, wie sie neben ihrem König angelaufen kam und dieser Herrscher entgegengeblickt hat, ohne zu blinken, ohne zu zucken, mit einer Autorität, weil sie wusste: Aslan, mein König, ist da. Warum soll sie fürchten? Warum soll sie Angst haben, auch wenn da gegenüber eine Masse des Feindes ist? Sie hatte keine Angst. Und der Feind will, kommt und will attackieren und, und der Löwe atmet, Gott atmet und das Wasser teilt sich und verschlingt die komplette Armee. Und als ich diese Szene dann geguckt habe, wusste ich, okay, tschau, es ist besiegelt. Das ist von dir, Gott. Und deshalb gehen wir jetzt direkt in die Textstelle, die ich dafür ausgewählt habe. Und zwar ist es im zweiten Buch Mose 14. Und wir fangen an bei Vers 1. Ich muss mir mal kurz Wasser nehmen. Genau. Und zwar steht da geschrieben. Der Herr sprach zu Mose, Sag den Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern, und bei, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und bei pi Halt machen zwischen Migdol und dem Meer. Und dann geht es weiter. Ich, ich nehme immer ein paar Auszüge aus dem Vers, um, um meinen Punkt zu machen. Aber er sagt dann, schlagt euer, ähm, schlagt euer Lager direkt dort auf. Als ich den Vers mir angeschaut habe, habe ich gesehen, ähm, dass, dass dieses Wort sagt den Elit Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern. ja Dass dieser Vers dieses Wort, diese Richtung ändern, im Hebräischen sehr ähnlich ist mit, ähm, mit Buße. Dass das Wort, dieses Grundwort, sehr identisch ist mit dem Wort Buße. Und wenn wir wissen, was Buße bedeutet, dann ist es oftmals, das ist nichts, was aus uns selbst herauskommt. Buße äh, geschieht, wenn wir eine Offenbarung Gottes haben, wenn wir auf einmal verstehen, wer Gott ist, dann tun wir Buße, wir kehren um. Wir wenden uns ab von dem Alten. Es ist etwas, das dann plötzlich in uns geschieht und wir wissen, ich brauche Veränderung. Und so ist es auch hier. Gott sagt, sie sollen ihre Richtung ändern. Aber was uns diese, dieser eine Vers auch zeigt, Gott hat gesagt, geht dorthin, ändert eure Richtung. Das zeigt uns ganz klar, dass Gott hier sie geführt hat. Das war kein Zufall, dass er die Israeliten an diesen Ort geführt hat. Gott hat es gesagt. Das ist schon mal der erste Punkt, den wir hier beachten müssen. Dann lesen wir, und nur für Verständnis, dass ich es nicht vergesse, falls es im Kontext, diese, diese Szene am Meer, die wir gleich durchgehen. Vorher, in, einem, in den Kapiteln vorher ging es darum, dass die Israeliten jetzt befreit sind. Die waren vorher Sklaven in Ägypten und sind jetzt frei und werden von Gott geführt ins gelobte Land. Also nur, dass wir alle den Kontext haben, was hier abgeht, okay? So, dann sehen wir in Vers 2 steht geschrieben, Sorry, ich muss kurz, schlag das Lager direkt auf. So, genau, Entschuldigung, in Vers 4 steht dann geschrieben, ich werde dafür sorgen, dass, Pharao sich anders erlebt, äh, dass es sich Pharao anders überlegt. Und dann am Ende von Vers 4 lesen wir, daran sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Und die Israeliten hielten sich genau an die Anweisung. Gott hat was gesprochen, die Israeliten haben das Wort gehört und haben sich an die Anweisung gehalten. Als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, da sah alles noch ziemlich rosig aus, da, da war noch nicht, wirklich keine Gefahr in Sicht und die Israeliten haben sofort gehört, Gott hat gesprochen und sie haben gehört. Wie ist es aber dann später, wenn es auf einmal anders aussieht, ob, ob dann immer noch so dieses Gehorsam so, so, so schnell kommt wie hier am Anfang. Und dann gehen wir weiter zu Vers 10. Ich springe ein bisschen, um einfach das zusammenzupacken. In Vers 10, dann ist der, der Vers, als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das in Sätzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Sie schrien zum Herrn um Hilfe. Ich habe das gelesen, habe gedacht, hat Gott nicht euch gesagt, ihr sollt da hingehen? Hat Gott nicht ein paar Verse vorher, euch freigesetzt, euch, frei gehol, aus euch rausgeholt aus Ägypten. Und sobald etwas aufkam, das nach Gefahr aussah, schrien sie zum Herrn um Hilfe. Und dann dachte ich so, wie schnell vergessen wird, dass Gott dich dahin geführt hat. Wie schnell auf einmal das, was du siehst, und das, was, was scheint eine Gefahr zu sein, deine kompletten Gedanken einnehmen und du denkst, Gott, hilf mir, obwohl Gott gesagt hat, ich habe dich doch dahin geschickt. Ich habe dann aber auch gedacht, okay, Gott, du hast sie ja dahin geführt. Und jetzt sehen sie die Israeliten kommen. Ja, und dann hätte ich auch Angst. Denke ich dadurch, dass Gott uns in Gefahr bringt? Nein, nein. Denke ich, dass Gott uns äh, irgendwas in den Weg wirft, was uns, äh, irgendwas Schlechtes in den Weg wirft? Nein. Aber was ich mir vorgestellt habe, als ich diese Stelle gelesen habe, war, ich habe mir dann vorgestellt, wie, wie ein Elternteil oder ich sage jetzt mal, wenn ich mit meiner Nichte auf dem Spielplatz bin und die geht aufs Klettergerüst. Ich sehe das Klettergerüst, ich weiß komplett, wie es aussieht und sie klettert hoch. Dieses Klettergerüst ist hoch und es hat Rillen und man muss drüber springen und ihr wisst alle, wie ein Klettergerüst aussieht. Natürlich hat dieses Klettergerüst potenzielle Gefahr, ja? weil sie könnte ja runterfallen, sie könnte mit dem Bein da abrutschen und stecken bleiben, aber ich bin doch da von Anfang bis Ende. Das heißt, auch wenn dieses Klettergerüst potenziell Gefahr sein könnte, ist es wirklich eine Gefahr, wenn ich die ganze Zeit mit ihr gehe, wenn ich die ganze Zeit da bin, dass sogar wenn sie stolpert, dass sogar wenn sie vielleicht abrutscht, ich bin doch da, sie zu fangen. Also etwas, das eine potenzielle Gefahr sein könnte, ist nie eine Gefahr gewesen, weil ich die ganze Zeit da war. Und genau dieses Mindset hätten müssen die Israeliten haben, hätten die Israeliten haben sollen, weil Gott hat gesagt, geh hierhin, wir sehen etwas, hey, aber Gott hat gesagt, bin ich dann wirklich in Gefahr? Nein, auf keinen Fall. Wir gehen durch Situationen, wir, haben, wir erleben Dinge im Leben und wie immer, ich möchte nichts kleinreden, um Gottes Willen, aber ich will einfach die, für mich auch immer dieses Bewusstsein haben, wer Gott ist und, und, und was hier auf der Erde ist. Und wir gehen durch Situationen, wir haben Erlebnisse und die, die sind schlimm oder die sind schwer oder wir stehen vor Entscheidungen oder, oder, oder etwas blockiert unseren Weg oder wir wissen, dass Gott uns etwas gesagt hat und es scheint, als ob wir da nie ankommen. Oder wir wissen, Gott hat was gesagt und auf einmal sieht alles ganz anders aus. Ja, dieses, Wir haben alle schon mal sowas erlebt. Und dann sehen wir das Ganze aber mit unserem mit unseren Sinn, mit unserem Verstand, mit unseren Fakten, mit all dem Wissen, das wir haben. Schauen wir diese Situation an und vergessen so schnell, dass Gott gesagt hat oder dass Gott immer da ist oder wer Gott ist. Ja, wir vergessen das manchmal. Wir vergessen es manchmal. Wir, wir, wir komprimieren Gott manchmal auf das Level von unseren Problemen oder wir, wir drücken Gott klein auf die Größe von dem, was wir gerade durchmachen und vergessen, dass Gott immer viel, 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 viel größer ist und dass Gott niemals die Kontrolle verliert. Niemals. Niemals. Okay? Das ist einfach so wichtig. Er verliert never, never ever. Er, er, ist, er, er sitzt auf dem Thron und, und da, da kommen keine Situationen in deinem Leben. Für uns ja, aber deshalb sind diese Momente so wichtig, uns zu fokussieren auf Gott, weil diese Momente kommen und wir müssen schauen auf Gott. Gott, 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 du bist größer, du bist größer, du bist größer. Sorry, ich muss, mein Mund ist... So, jetzt gehen wir zu Vers 11 und 12. Weil dann, das ist nämlich genau das, was ich gerade angesprochen habe. Vers 11 steht geschrieben. Sie sahen also die Armee kommen vom Pharao. Zugleich, Vers 11, machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten rausgeholt? So voll die Complainer, so wie wir voll rummotzen. Und dann Vers 12, haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Und genau das ist der Punkt, den ich gerade gemacht habe. Wie schnell sie vergessen haben, dass Gott sie geführt hat. Wie schnell sie vergessen haben, dass Gott sie strategisch an diesen Ort geführt hat. Und so, ich rede jetzt wieder nur für mich. So bin ich auch manchmal. Wie schnell, wenn eine Situation mir nicht mehr gefällt oder nicht mehr aussieht, als ob ich da den Sieg meines Lebens erringe, wie schnell plapper ich ein dummes Zeug daher. Lieber wollten die Sklaven wieder werden, lieber wieder in Sklavereien, Unterdrückung leben, anstatt Gott zu folgen durch vielleicht mal schwere Zeiten, aber zu wissen, dass Gott sie freigesetzt hat und ihr wolltet zurück zu dem, wo Gott euch rausgeholt hat? Ich will die Israeliten nicht zu, zu sehr hm, schlecht darstellen, weil ich auch immer bemerke, ich bin ja auch so. Ja, ich bin ja auch ganz schnell so. Deshalb, wir können uns da echt angesprochen fühlen, oder also ich fühle mich da angesprochen, ja. Und, und ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil das Alte ist die Gewohnheit und manchmal ist die Gewohnheit noch nicht mal besser. Manchmal ist diese Gewohnheit noch nicht mal das Beste, aber es ist deine Gewohnheit. Es ist das, wo du dich wohlfühlst. Es ist das, an das du dich gewöhnt hast. Natürlich ist es dann unbequem, vorwärts zu gehen. Natürlich ist es dann unangenehm, in Situationen zu kommen, die vielleicht nicht so toll sind, wo du nicht den Überblick hast, weil das Alte, Gewohnte kennst du in- und auswendig. Du weißt ganz genau, x y z ist hier gut. Es gefällt dir vielleicht nicht, aber du kennst es. Und dann kommt auf einmal Gott rein und sagt: Hier kommt jetzt Veränderung oder hier führe ich dich hin. Und dann sind wir so: äh, Was soll ich jetzt tun? Und ich erkenne nichts mehr. Und äh, ja. Und dann fangen wir an, manchmal dummes Zeug zu plappern, weil wir vergessen. Weil wir vergessen. Und dann denke ich so: Come on, come on. Wer ist Gott? Wer ist Gott und wir? haben so einen Vorteil. Wisst ihr welchen? Wenn wir zu Gott gehören, wenn du Jesus annimmst, hast du den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist, der jeden Schritt mit uns geht. Die Israeliten hatten Mose, okay? Ja, Mose war ein fantastischer Mann Gottes, aber es war ein Mann. Und das Volk war riesig. Der Mose, ich, also ich stelle mir vor, ich glaube nicht, dass Mose zu diesem Riesenvolk, zu jedem Einzelnen gelaufen ist. Okay, Gott hat gesagt, okay, Gott hat gesagt. Und jeden Einzelnen die Hand gehalten hat und nochmal versichert hat. Gott hat gehört, Mose hat von Gott gehört. Mose hat es dem Volk weitergegeben und diesen losmarschiert. Aber wir, die eine persönliche Beziehung mit, dem, mit Gott haben und den Heiligen Geist in uns haben... Wir können ihn hören, jeden Schritt, jeden Moment, jede Stunde, jede Minute, egal wie früh, egal wie spät, er ist immer da. Und er gibt uns Weisheit und er gibt uns Offenbarung und er hilft uns und nimmt uns die Angst, wenn wir ängstlich sind. Wir haben so einen großen Vorteil. Okay? So. Dann kommen wir zu Vers 13. Okay? Mose antwortet, habt keine Angst, verliert nicht Mut, den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr ähm, euch heute rettet, okay? Mose wusste genau, was Gott sagt über diese Situation. Er wusste ganz klar, wie Gott denkt über diese Situation. Deshalb hat er gesagt, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Gott ist doch bei uns. Gott hat uns doch hier geschickt, Und das ist, was ich uns auch sagen will. Hab keine Angst, verliere nicht deinen Mut. Gott ist bei dir. Gott ist bei dir von Anfang bis Ende. Und er wird deine Seite niemals verlassen. Niemals, niemals, niemals. Und dann gehen wir in Vers 14, wo geschrieben steht, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Leute, ich habe das gelesen und mein Gehirn war so, wartet nur ruhig ab, stellt euch das doch mal vor, die Israeliten, die Israeliten stehen da, vor ihnen ist das Meer, okay, keiner von denen hat schon so ein Wunder gesehen, das heißt keiner von denen steht an diesem Meer und denkt, oh, Gott wird das bestimmt teilen für uns, nee, die stehen das Meer und wissen, hier geht's nicht weiter. Die gucken zurück, da geht's nicht weiter, da kommt Pharaos Armee. Die schauen links, rechts, Wüste. Wir sind gefangen. Hier ist kein Weg raus. This is it, hier, hier sterben wir heute. Ja? So müssen die gedacht haben. Die hatten keine Waffen, also vielleicht ein paar, aber jetzt nicht, um eine Armee zu besiegen. Die konnten wahrscheinlich nicht schwimmen, die waren auswegslos. Gedacht auswegslos möchte ich betonen. Und dieses wartet nur ruhig ab, habe ich ähm, eine Lehre mir angeschaut. Und es, ähm, auf Hebräisch heißt es, Vehetem tacheshun". Meine Mama freut sich bestimmt, die liebt Hebräisch. Und da steht, und du wirst still sein. Du musst nichts tun. Und als ich das gelesen habe, wartet ruhig ab, du wirst still sein. Du musst nichts tun habe ich gedacht, Gott, danke, danke, dass du mich erinnerst, dass du derselbe Gott bist, der die Israeliten befreit hat und du heute noch derselbe Gott bist, der uns befreit, der mich befreit. Und dass du mir befehlst, sei ruhig, du musst nichts tun. Wie viele von uns haben, jetzt mal ehrlich, Situationen, wo wir denken, ah, ich muss das und das und das tun, damit das und das und das passiert. Bin ich die Einzige, weil ich denke das ständig. Ja, ah, wenn ich das tue, dann das und wenn ich das tue, dann das. Aber Gott sagt, sei still. Ich werde für dich kämpfen. Ich werde für dich kämpfen. Wir sind gar nicht ausgestattet, diesen Kampf zu führen. Ich werde für dich kämpfen. Das ist dieses Konzept. Ich finde, wir hören das super oft. Aber manchmal ist es keine Realität, dass Gott tatsächlich eingreifen wird und für uns kämpfen wird. Ja, er wird es tun. Dann kommen wir, dann nachdem ich gesehen habe, okay Gott, du hast gesagt, sei still, du wirst für mich kämpfen. Was passiert dann? Vers, 16, äh, Vers 15 sagt der Herr zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Und dann Vers 16 gibt er die Anweisung, heb deinen Stab hoch, streck ihn aus über das Meer und es wird sich teilen. Und da habe ich dann gemerkt, pff, Gott war so, so stelle ich mir den, den Ton vor in der Bibelstelle, dass Gott gesagt hat, warum schreist du zu mir? Ich habe dir doch da hinten schon längst gesagt, was Sache ist. Ich habe doch dir da hinten schon längst die Anweisung gegeben und dir schon längst mehrere Male gezeigt, wer ich bin. Ich meine, im, im, im Kapitel vorher geht er als Wolke vorher, ja, und, und schützt sie und gibt ihnen äh, Licht bei Tag und äh, Licht bei Nacht, ja. Er hat schon mehrmals gezeigt, Mose hat mit dem Stab, dem Gott ihn anleitet, äh, vorzustrecken, Mose hat damit schon Wunder getan. Und deshalb sagt Gott, warum schreist du jetzt zu mir um Hilfe? Sag lieber den Israeliten, let's go, ja. Gott, es ist, als ob Gott da das in Perspektive rückt. So, warum, warum kommst du zu mir? Natürlich, Gott ist immer da für uns. Ganz klar, wir können immer zu ihm kommen. Aber er will auch, er hat uns auch Anweisungen gegeben. Ja, sein Wort ist übrigens auch eine ganz große Anweisung. Es gibt einfach auch Dinge, die hat Gott uns gesagt. Und dann sagt er, let's go. Wieso wartest du auf mich? Du hast Autorität durch mich. Du hast Kraft hier auf Erden. Ich habe dich berufen, mein Wort zu verkünden. Ich habe dich berufen, x, y, z zu tun. Warum wartest du auf mich? Er hat uns berufen, sein Werk hier zu vollenden. Nicht er, er hat uns berufen und hat uns alles gegeben, um das zu tun. Deshalb, wie Mose, sage ich mir selbst und sage es dir auch, nimm deinen Stab und streck ihn aus und das Meer wird sich teilen. Durch seine Kraft nicht durch den Stock in Hand, weil er es gesagt hat. Gott sagt also, Hebt deinen Stab, streck ihn aus übers Meer, es wird sich teilen. Und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Trockenen Fußes durchs Meer. Das ist doch Wahnsinn. Das heißt, das heißt, Gott hat das so, so, so sensationell äh, gerichtet, dass sie nicht nur durchs Meer laufen werden, sondern sie werden noch nicht mal nass. Das soll uns einfach zeigen, wie gut und wie präzise Gott ist. Gott hat nicht einfach gesagt, ich teile das Meer und dann plätschert es auf uns drauf und ihr kommt drüben an wie nasse Pudel. Kein Tropfen trocken durchs Meer. Das zeigt einfach nochmal Next Level, was Gott kann und was er für dich will. Ja, kein Haar gekrümmt, nichts, nichts. Ähm Pastor John hat letzte Woche über, über Frieden gesprochen ja, und Gottvertrauen. Und ich fand das so passend, die Predigt letzte Woche, wenn ihr es nicht geschaut habt, müsst ihr die schauen, weil das war so gut. Ich habe auch nochmal reingeschaut und dieses Gottvertrauen ist so, so wichtig. Aber natürlich muss ich auch dazu sagen, um Gott zu vertrauen, muss, müssen wir ihn kennen. Um Gott zu vertrauen, musst du ihn kennenlernen. Für den, der, der Jesus noch nicht angenommen hat, du musst Jesus in dein Herz nehmen. Aber für die, die uns, die Jesus haben, um Gott zu vertrauen, musst du ihn kennenlernen. Du musst diese Beziehung aufbauen. So, Mose wusste im Chaos, und ich garantiere euch, als die, als die Israeliten dieses, diese Gefahr gesehen haben, da war bestimmt voll das Gerede und, und die Panik ausgebrochen. Aber Mose wusste ganz klar, das und das hat Gott gesagt. Und er ist nicht davon abgewichen, weil er ihn kannte. Weil er Gottes Stimme kannte und weil er wusste, wenn Gott spricht, es wird nie eine Lüge, es wird nie enttäuschen, es wird genau stimmen und Gott wird einen Weg, einen Weg vorbereiten für uns. Ja, Gott wusste, wer Gott ist. Äh, Mose wusste, wer Gott ist. Und genauso müssen wir wissen, wer Gott ist, damit wenn wir durch Situationen gehen, damit wenn wir Dinge erleben, dass wir wissen, wer ist Gott in dieser Situation. Wer ist größer in dieser Situation? Meine Situation oder Gott? Das, was ich durchmache oder Gott? Es ist so wichtig, Gott zu kennen. Und wie lerne ich Gott kennen? Durch Lehre. Ja, Mose war derjenige, der von Gott gehört hat und hat es weitergegeben. Lehre, wenn, wenn, wenn gepredigt wird und wir das Wort lernen, andere uns erklären, damit wir ein besseres Verständnis haben. Die Bibel lesen, ja, sein Wort lesen, weil sein, Gott ist sein Wort. Ja, da entsteht diese Beziehung. Beten, beten, zu Gott sprechen, zu Gott sprechen, ihm Zeit geben zu antworten auf diese kleine, leise Stimme immer öfter zu hören. Weil je öfter wir auf diese kleine Stimme hören, desto besser erkennen wir, bin ich das, ist es Gott? Bin ich das, ist es Gott? Wir lernen ihn kennen. Du, du entwickelst eine Intimität mit ihm. Und das ist so wichtig. Wir müssen, Leute, guckt euch die Welt an. Guckt euch die Welt an, was da abgeht. Und das ist nur der Anfang, glaube ich. Wenn wir nicht Gott kennen, wenn wir nicht wissen, was Gott gesagt hat, du drehst am Rad, Du drehst am Rad, weil erstens hat jeder eine Meinung zu allem, dann gibt es 20.000 faktische Meinungen, die vielleicht Sinn machen. Das macht Sinn. Ah, das macht aber auch Sinn. Ah, der hat das gesagt, ah, aber die haben das gesagt. Du musst wissen, was Gott sagt. Du musst wissen, was Gott dir gesagt hat. Du musst wissen, was Gott zu dir gesprochen hat. Du musst es wissen. Und wenn du es nicht weißt, dann komm zu ihm. Vater, ich weiß es nicht. Vater, was soll ich tun? Gott, ich suche dich. Ich brauche deine Führung. Ich brauche brauch ein Wort von dir. Sprichst zu mir. Schick mir jemanden. Egal wie, aber bitte Gott. Und er wird es tun. Aber es ist so wichtig. Weil was auch wichtig daran ist, ist, was, was Gott dir sagt, ist nicht das, was Gott mir sagt. Und weil es nur weil's gut für dich ist, heißt nicht, dass es gut für mich ist. Ja, auch wenn es was ganz Tolles ist. Deshalb muss ich wissen, was hat Gott mir gesagt? Wir kommen, ich habe Sprüche 28, 26, ich mag Sprüche, ich finde Sprüche immer, da stehen ein paar Sachen drin, wo ich liebe Sprüche, wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf. Ich, ich liebe es, ich liebe es, weil wir so oft uns so wichtig nehmen und denken, ich bin so schlau, ich mache so viel Sinn. Ich habe das so toll ausarbeitet. Ah, da, 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 da. Wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf. Okay? Ganz einfach für mich. Ich nehme das so an. Fertig. Du kannst dich nicht nur auf deinen Verstand verlassen. Unser Verstand ist so limitiert. Du weißt doch noch nicht mal, was in der Stunde passiert. Ich weiß noch nicht mal, was in der Woche passiert. Wieso soll ich dann denken, dass ich so schlau bin? Ich brauche Gott, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche die Weisheit, ich brauche es für jeden Tag aufs Neue, jeden Tag aufs Neue. Ich hab, Heute schöpfe ich schon alles aus, was ich für morgen brauche, ich muss es jeden Morgen neu, jeden Morgen neu muss ich mich tanken. Jeden Morgen neu, weil ich glaube, ich brauche die ganze Gnade auf. Die geht nie leer, aber jeden Tag brauche ich neue Gnade. Weil jeden Tag gehe ich durch was Neues. Jeden Tag habe ich neue Gedanken, neue Gefühle, neue Situationen. Ich brauche Gott immer wieder. Und deshalb ist es so wichtig, vertraut nicht auf euren eigenen Verstand. Ich nenne hier niemanden dumm. Ihr seid super intelligente Menschen und ihr macht es ganz toll. Aber Gott kann es noch viel, viel besser. Und Gott will es viel, viel besser für euch machen. Das ist der, das ist der Schlüssel, den wir verstehen müssen. Römer 10,11, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Die Israeliten haben auf Gott vertraut und sind fest und sicher durch das Rote Meer gegangen. Fest und sicher, wenn du auf ihn vertraust, ja er ordnet, er, 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 er bereitet jeden Schritt für dich vor und du stehst fest und sicher. Das ist einfach, ich wiederhole mich, aber ich finde es so wichtig. Gott, ich stehe fest und sicher, wenn ich mit dir gehe, wenn ich auf deinen Willen höre, dann, 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 dann kann mir nichts passieren, was mich von dir trennen kann. Und egal, was passiert, du bist mit mir und egal, was, was vorkommt, ich kann vertrauen, dass du gut bist und dass dein Wille für mich das Beste ist. Egal was, ich stehe fest und sicher und um mich herum kann das größte Chaos ausbrechen und ich habe den Frieden, weil du bei mir bist, Jesus Du bist bei mir und du bist treu. Von Anfang bis Ende der Bibel stehen Geschichten über Geschichten, über Geschichten, Beispiele, die uns zeigen, dass wir Gott vertrauen können, dass er vertrauenswürdig ist. Sogar bis ganz ans Ende in Offenbarung 21 steht siehe, Vers 5 und 6, Entschuldigung, steht siehe, ich mache alles neu. Dann in Vers 6, ich bin der Anfang und das Ende. Alles ist in Erfüllung gegangen. Und Vers 7, die, die glauben, die, die nicht aufgeben, die, die festhalten, er macht alles neu. Und den Punkt möchte ich ganz, ganz klar machen. Es gibt Dinge auf dieser Erde, da, 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 da kommst du vielleicht an deine Grenzen, ja? als Gläubiger oder auch als Nichtgläubiger, du kommst an deine Grenzen, wo du dich fragst, Gott, warum? Warum, warum ist es so gekommen? Warum musste das passieren? Ich weiß nicht, ob manche von euch das mitbekommen haben, aber von den Do-It-Guys, so, so ein christlicher YouTuber, der Philipp... Mickenbecker, glaube ich heißt er. Der ist ja jetzt verstorben. Der hat ganz lange äh, an Krebs ge gelitten und ist jetzt vor zwei Tagen gestorben. Und dieser junge Mann, ich habe das gestern noch mal, vorgestern noch mal geschaut. Das hat mich so noch mal neu berührt und alles noch mal so in Perspektive gerückt, weil ich will euch klar machen: Der hat bis zum Schluss die Hoffnung nicht aufgegeben. Der hat auch seine Höhen und Tiefen gehabt, ja, ganz klar. Ich meine, wenn du weißt, du, du, du gehst von dieser Erde, da, da kommen Angstmomente und, und all diese Gefühle. Aber der hat bis zum, bis zum Schluss sein Glauben nicht verloren, seine Hoffnung nicht verloren. Der hat bis zum Schluss Leute ermutigt, an Gott festzuhalten, zu Gott zu kommen. Der hat bis zum Schluss davon gesprochen, wie treu Gott ist. Obwohl er wusste immer mehr mit jedem Tag, dass es schlimmer wurde, ich gehe wahrscheinlich. Und den Punkt, den ich aber hier machen will, ist nämlich folgender. Lasst uns, so wie Philipp, lasst uns in Erinnerung behalten, dass das hier auf der Erde nur temporär ist. Das hier auf der Erde ist nicht final. Ja? Gott möchte Heilung. Gott wollt, will immer Heilung. Ich sage niemals, Gott möchte nicht Heilung. Aber was ich sagen will, ist, dass Philipp, dass für Philipp diese Realität Gottes diese Realität des Himmels und der Ewigkeit, so klar war, dass es für ihn ein Win-Win war. Für ihn war es nicht ein Verlust. Es war nur ein Verlust für die Hinterbliebenen, weil sie ihn vermissen, weil er fehlt. Aber für ihn war es niemals ein Verlust. Für ihn war es ein Gewinn. Und warum? Weil er wusste, wer Gott ist. Weil er verstanden hat, dass dieses Leben nur der Anfang ist und dass die Ewigkeit erst beginnt. Der hat verstanden, dass Gott treu ist und er hat verstanden, dass auch wenn nicht hier Ende ist, es dort erst anfängt. Nicht einmal hat er gesagt, Gott, Gott, du hast es getan und jetzt habe ich verloren. Für ihn war es ein kompletter Sieg. Für ihn war es ein kompletter Sieg. Es ist nur für uns schwierig zu verstehen, weil es nie Gottes Wille war. Es war nie Gottes Wille, dass wir Verluste erleben, dass wir Menschen verabschieden müssen. Aber dieses Mindset von Königreich und dem Himmel und der Ewigkeit, um Gott bis aufs Letzte zu vertrauen. Ich finde, es ist so wichtig für uns zu, zu, zu anzunehmen. Und da, und, und da einzutauchen, dass so wie die Israeliten, die vor diesem Meer standen und dachten, es führt kein Weg mehr hier weg, wir kommen hier nicht mehr weg, es gibt keinen Weg, wo sollen wir lang, zu vertrauen, Gott macht einen Weg auf, wo kein Weg ist, wir schauen und denken, wir sehen keinen Weg, aber er macht einen Weg auf, weil er treu ist und weil er gut ist und weil er uns liebt. Und deshalb ist es wichtig, diesen Glauben zu haben und Gott zu kennen. Dieses Vertrauen zu haben. Weil wenn wir dieses Vertrauen haben, dann erschüttert uns nicht alles so schnell. Ja, wenn du dein, dein wenn du dein, in dein Auto einsteigst, du steigst nicht an und, und hast Zweifel daran, ob es losfährt. Im Auto ist Tank und du weißt, es fährt los. Keine Zweifel. Außer du hast dein Auto schon ewig nicht mal getankt. Oder du hast dich nicht um dein Auto wirklich gekümmert. Ja, und es ist jetzt eine Schabracke und du steigst an und musst hoffen und bangen, ah, fährt es jetzt los, weil ich weiß, ich habe eigentlich da nicht mehr so viel, äh, so viel mitgemacht. So ist es auch mit unserem Glauben. Wenn ich weiß, dass ich gefüllt bin mit seinem Wort, wenn ich weiß, dass ich Beziehung habe, wenn ich weiß, dass ich mich mit Gott austausche, dass, dass Gott diesen Platz in meinem Leben hat, dann muss ich nicht zweifeln, dass wenn ich einsteige in mein Auto, dann muss ich nicht zweifeln, dass wenn ich in eine Lebenssituation komme, muss ich nicht zweifeln, ob es weitergeht. Ich weiß, dass es weitergeht. Ich verstehe es vielleicht nicht. Ich sehe es vielleicht nicht. Ganz klar, das rede ich nicht schön. Ja, es gibt Momente, du bist da und du denkst, Gott, what, wo, wie, wann vor allen Dingen, wann? Aber ich weiß, dass Gott, da ist und ich weiß, es wird weitergehen. Gott wird einen Weg auftun. Ich werde vorwärts gehen. Das ist die Realität. Ja, und deshalb müssen wir unsere Beziehung mit Gott pflegen. Wir müssen eng mit ihm sein. Wir müssen eng mit ihm sein. Unsere Liebe für ihn immer mehr, immer mehr, immer mehr. Jesus, wir brauchen immer mehr von dir damit wir wissen, wer du bist. Und er ist in jeder Situation gleich. Er ist der gleiche Gott, derselbe, gestern, heute und auf Ewigkeit. Der verändert sich nie. Unsere Umstände, ja, aber er nicht. Mach dir das immer wieder bewusst. Er verändert sich nie. Nie, nie, nie. Ich habe schon gesagt, die Faktoren, die deinen Glauben stärken können, Bibel lesen, Gottes Stimme hören beten. Und es ist einfach ganz klar, dass jeder Bereich, das habe ich gelesen, ich fand das super gut, jeden Bereich, den wir nicht Gott übergeben, schulden wir ihm. Jeden Bereich, den wir nicht, dem, in dem wir Gott nicht vertrauen, schulden wir ihn. Warum schulden wir ihn dem? Weil er am Kreuz alles schon bezahlt hat. Und wenn ich hingehe und ihm nicht alles übergebe, dann ist es quasi, Gott hat alles am, Jesus hat alles am Kreuz für mich verbracht. Jesus hat alles am Kreuz für mich erkämpft. Jesus hat jede Situation am Kreuz für mich besiegt. Und ich halte zurück, ich schulde dir, Jesus, weil du hast alles, alles besiegt. Also muss ich dir auch in allem vertrauen, weil du gesagt hast, alles, jeden Bereich hat er abgedeckt. Von Anfang bis Ende. Und wenn du vielleicht jetzt gerade in der Situation bist oder durch etwas durchgehst, wo du entmutigt bist oder wo du keinen Weg raus siehst oder, wo du, oder, oder vielleicht hast du etwas in deinem Leben, auf das du schon lange wartest und du hast das Gefühl, es kommt nie. Oder Gott hat was über dich ausgesprochen und du, du kannst es überhaupt nicht sehen und du verstehst überhaupt nicht, was, was er damit meint. Da möchte ich, ich möchte uns alle ermutigen, ich möchte euch alle ermutigen, erinnert euch an die Geschichte der Israeliten und erinnert euch daran, dass er derselbe Gott ist, der das Meer geteilt hat und er ist derselbe Gott, der, der jetzt in unserer Situation, heute, hier und jetzt ist. Er ist der gleiche Gott. Ich möchte dich ermutigen, dich zu fragen, gibt es Bereiche in meinem Leben, ist da irgendwas, wo ich vielleicht Gott nicht ganz vertraue, dass ich zurückhalte wo ich den Preis, den er gezahlt hat, nicht ganz annehme. Gibt es Bereiche in meinem Leben, die ich, für, die ich an, äh, die, an die ich festhalte, weil ich denke, dass ich besser damit umgehen kann oder weil ich denke, denke dass ich es besser lösen kann als Gott. Und wenn du für dich weißt, ja, das ist der Bereich, dann werde ich auch später für uns beten, das Gott zu übergeben. Das Gott zu übergeben und zu vertrauen, zu vertrauen, dass er gut ist, zu vertrauen, dass er einen Weg schaffen wird. Und dass wir nicht verlieren, die hoffnung dass wir die hoffnung nicht verlieren auch wenn wir durchgehen dass wir die hoffnung nicht verlieren das ist so wichtig dass wir die hoffnung nicht verlieren zuletzt in mose 5. Mose 31:8 wo entmutig nee quatsch sorry 5. Mose 31:8 der herr selbst geht vor dir her er steht bei dir und verlässt dich nicht immer hält er zu dir hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Der Herr selbst geht vor dir her. Der Herr ist ein Kämpfer. Wenn ihr es in der Bibel noch nicht gelebt, gelesen habt, der spricht oft von, ich kämpfe deinen Kampf. Wenn es heißt, er kämpft, dann ist er ein Krieger. Gott geht vorher, er bekämpft den Feind, er bekämpft das Böse. Er geht vor dir her als Schutzwand. Und du musst nur hinten dran sein und ihm vertrauen. Und dann sagt er ganz klar, ich verlasse dich nicht füg deinen Namen selbst ein. Immer hält er zu mir. Ich habe keine Angst und ich lasse mich von niemandem anschüchtern. Der Herr selbst geht vor mir her. Er steht mir bei und er verlässt mich nicht. Immer hält er zu mir. 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 Immer. Sag dir das mal und mach das dir bewusst immer. Immer heißt immer. Punkt aus. Immer heißt immer. Das, das ist für dich der Vers, das ist für dich. Werde still, werde still, warte ruhig ab und ich weiß, es ist nicht einfach, glaub mir, es ist nicht immer das Einfachste, aber entscheide dich jeden Tag aufs Neue. Ich werde still und ich warte ab, weil Gott für mich kämpft, weil Gott für mich kämpft.